0: sagen, nee, äh, die kriegen von uns einen Kredit. Die braucht er nicht abwickeln. What? Ja.
1: Was? Ja. Was ist denn das für eine Lösung?
0: Genau. Und deswegen gibt es halt auch im Moment einen riesengroßen Streit. Das heißt also, der Präsident äh, des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, kennst du vielleicht? Schon mal gesehen? Ja, sehr. Nö. Ja, ist doch egal.
1: So, eine neue Folge. Junge Naive, wir haben Folge über irgendwas mit 100. Ne? Ich, hab, ich hab's mit Zahlen nicht so. Ähm, aber ein alter Bekannter, den Finanzdelfin meines Vertrauens, habe ich wieder dabei.
0: Alex Tyler, hallo.
1: Alex Tyler. Hallo. Äh, wir wollen über diese Parkbankenunion reden. Bankenunion heißt sie.
0: Ach so, ja, da
1: sitzt mir ja falsch.
0: Wir sitzen eigentlich schon richtig. Banken heißen ja Banken, weil irgendwann mal florentinische Kaufleute, also aus Florenz, vor ihren Häusern auf den Banken saßen und Schuldscheine rausgegeben haben. Deswegen heißen Banken, Banken. Deswegen ist es schon gar nicht so schlimm, wenn wir hier sitzen. Also ist symbolisch sogar richtig. Ja. ja.
1: Ähm, aber jetzt habe ich irgendwer über eine Zeitung gelesen. In den letzten Wochen noch vor Weihnachten war irgendwas mit Banken,
0: Union und so weiter und so fort. Äh, was muss ich darüber wissen? Na, eigentlich noch nicht so viel, weil eine Bankenunion gibt es noch gar nicht. Das heißt also, bis jetzt ist es eigentlich nur ein Wikipedia-Artikel und eine Diskussion zwischen dem Europäischen Parlament und den Finanzministern und der Kommission und dem, in, und, ja. Ja, aber warum wird dann davon gesprochen, wenn es das noch nicht gibt? Na, wir haben ja eine, wir sind ja noch mittendrin in der Eurokrise. Echt? Ja. Ist ja nicht vorbei? Gefühlt noch nicht, nee. Also, okay. noch läuft nicht alles so, wie es eigentlich laufen soll. Und ähm, um das zu verhindern, was damals passiert ist, weißt du noch, was passiert ist? Dass die Staaten mussten ganz viel Geld in die Hand nehmen, um ihre Banken zu retten. Ja. Weil die Banken sich irgendwie... Die, die dürfen ja nicht pleite gehen. Genau, die ba alle Banken auf der Welt hatten ja darauf gewettet, dass immer der amerikanische Immobilienmarkt für immer immer teurer wird. Das hat irgendwann nicht geklappt. und War nicht so. War nicht so. Echt? 2008, Lehman Brothers und äh, im Zuge dessen dann ab 2009 auch die europäischen Banken, die in diese Geschäfte involviert waren, ja. mussten dann von Staaten rausgeboxt werden mit ziemlich viel Kohle. Und da hat man halt gesagt, nee, das geht jetzt irgendwie nicht so weiter. Wir müssen dieses Finanzsystem irgendwie ein bisschen stabiler machen. Und Europa hat sich eben vorgenommen, das durch diese sogenannte Bankenunion zu machen. Ja, aber du sagst ja, das ist keine Union. Na, noch nicht, weil Bankenunion, das ist ja jetzt eigentlich nur ein Schlagwort erstmal, sind ja eigentlich drei verschiedene Sachen. Das eine ist, dass sie eine gemeinsame Aufsicht haben wollen. Das heißt also eine Finanzaufsicht. Das heißt, alle es gibt einer der alle Banken beaufsichtigt in Europa. Ja, das wäre der Idealzustand. Im Moment ist es ja so, dass ähm, jede, jedes Land selber dafür sorgt. Das heißt also bei uns, wir haben ja auch eine Bundesaufsichtsbehörde. Ja, die,
1: die Deutschen sein. gucken auf die deutschen Banken, die Spanier auf die spanischen Banken?
0: Genau. Ja. Aber die Europäer haften für alles? Nee. Nee?
2: Nee. Ich denke, also ist im Endeffekt
1: Bankunion.
0: Ne, die gibt es ja noch nicht. Also wir sind ja jetzt erstmal nur bei der Aufs. also es gibt drei Punkte, Aufsicht, Einlagensicherung und Abwicklung vom Markt. Du kannst ja keine Fremdwörter benutzen, aber wir waren bei Aufsicht. Ja, Aufsicht ist der erste Punkt, das heißt es geht darum, was dürfen Banken, was dürfen die nicht, sind die kurz davor pleite zu gehen, sollte vielleicht regelmäßig mal einer nachgucken, ob die wieder drauf gewettet haben, dass der amerikanische Immobilienmarkt für immer steigt. Ja, aber wir wollen doch nicht in private Wirtschaften eingreifen, oder? Na doch schon, oder? Also wenn es wenn, in der privaten Wirtschaft nicht läuft, irgendwann die Gemeinschaft, also der Steuerzahler, zahlen muss, so wie es in der, in der letzten Euro-Krise gewesen ist. Das heißt also, die Banken sind nicht alleine klargekommen, sondern die Staaten mussten mit Staatsgeld aushelfen, was Gemeinschaftskohle ist. Aber das heißt, wie, wie, wie haben sie ausgeholfen, indem sie den Banken Geld gegeben haben? Ja, Rekapitalisierung oder reingekauft oder sonst irgendwas. Das heißt also, das hatten wir ja mal eine Folge gemacht, Bail-in und Bail-out. Ne? Bail-out war das äh, Rausboxen. Ja. Rausboxen ist ja dann immer, wenn quasi der Staat Haftung übernommen hat, ja. weil ein Problem hatten Finanzkonzern, wenn keiner mehr glaubt, dass er sein Geld zurück, dass er wenn ich, wenn ich dir einen Kredit ja. wenn du Geld haben, wenn du Geld brauchst und keiner glaubt, dass du es zurückzahlst, dann leiht dir keiner Kohle, dann ja. ist das Vertrauen weg. Genau. Und in dem Moment kam dann einfach jemand anders und hat gesagt, dem könnt ihr ruhig trauen, wir haften für den. Ja. Und ah. diese Haftung, das war halt in einem sehr hohen Umfang.
1: Das ist so, als ob äh, wenn ich Mietvertrag unterschreibe, äh, dass ich irgendwie eine Bürgschaft habe, dass
0: mein, meine reiche Tante genau sagt, äh, wenn was passiert, übernehme ich das. Genau, dann, dann ist es dem Vermieter auch erstmal völlig egal, was du für einen Job hast, weil der weiß ja ganz genau, wenn du nicht mehr zahlen kannst, macht es ja. deine Tante. So was, sowas so was mit den Banken. Genau, und da sind die Tante, sind dann immer die Staaten. Ja. Das heißt also, immer wenn die nationalen Banken Probleme hatten, dann musste der eigene Staat dann entscheiden, rette ich diese Bank jetzt oder nicht und dafür Kohle in die Hand nehmen. Und die Verwandte, Verwandtschaft, also Onkel und Tante, sagen jetzt, äh, wir möchten nicht mehr
1: das... Dass wir das da, das wir da aushelfen müssen.
0: Genau, wir möchten jetzt, dass da eben strenger hingeguckt wird. Und äh, da die Nan also quasi den Nat der nationalen Aufsicht vertraut man jetzt nicht mehr so richtig, weil man gesagt hat, die haben es ja anscheinend bewiesen in der Vergangenheit nicht richtig gemacht, sonst hätten wir ja die letzte Krise nicht gehabt. Ja. Das heißt also, wir müssen jetzt äh, die europäischen Banken zentral beaufsichtigen. Ja, das heißt also, durch eine Stelle, die okay. da, äh, das, äh, erstmal war der Ansatz nur zentral und dann wurde sich gestritten durch wen? Im Endeffekt ist es jetzt bei der Europäischen Zentralbank gelandet. Also eine Unterabteilung von der Europäischen Zentralbank, die ist jetzt dafür zuständig, die größten Banken von Europa zu beaufsichtigen. Wie viel gibt's davon? Also in Europa gibt es ungefähr 6.000 Banken. und 6.000 Banken? Ja, und ca. 130 äh, sollen dann jetzt im Laufe dieses Jahres unter Aufsicht der Europäischen Zentralbank landen. Das heißt also, die werden dann durch die Europäische Zentralbank eins drunter, irgendeine Aufsichtsbehörde, die gucken dann genauer in die Bilanzen rein bei denen. Also ja, die aber sollen dann vorzeitig eine Warnung geben, quasi, der Bank könnte vielleicht passieren, dass es dort demnächst Probleme gibt. Also nur so eine Aufsicht, ne? machen die alles richtig oder nicht.
1: Aber machen die das dann irgendwie äh, öffentlich und äh, hauen das in den, in den Markt
0: rein, damit der Markt äh, den, der schwächelt, auch abstrafen kann? Ja, da gibt es äh, Kritik, viel Kritik, weil die Aufsicht landet ja jetzt eigentlich äh, quasi beim Zentralplayer des Finanzsystems, bei der Zentralbank. Das heißt also, viele sagen natürlich, die Zentralbank, die eigentlich quasi die Bank der Banken ist, ja, soll die jetzt quasi auf die Banken aufpassen? Das ist ja, als wenn quasi ein Wolf die Schafe hütet. Ja? Also so ähnlich. Also ich habe von dir
1: mal gelernt, das ist so die Mutterbank. Also
0: es passt doch auf der anderen Seite. Ja, irgendwie schon. Also klar, vom Ansatz her sagt man, Zentralbank, die sind dafür zuständig, dass die Banken ordentlich arbeiten, aber auf der anderen Seite wollen sie ja auch, dass die Banken viel Geschäft machen. Ja, also Und wenn ich aber der Aufseher bin, dann muss ich ja vielleicht manchmal sagen, das Geschäft solltest du vielleicht nicht machen. Ja, ja wenn ich auf der anderen Seite ein Interesse habe, dass die Banken viel machen hm. und gleichzeitig auch bestimmte Sachen dann aber verbieten soll, ja. dann kann das zu einem Zwie Zwiespalt führen. Wer, wer sitzt eigentlich so in der EZB? Sind das äh, bankfremde
1: Menschen, die, die
0: auch so kritisch denken? Ex-Banker und zukünftig Wiederbänker. Also das Problem ist ja mal, wenn ich eine Bank regulieren soll, dann muss ich ja wissen, was eine Bank macht und in der Regel wissen nur Banker, was eine Bank macht. Das heißt also, die Leute, die dort in den Aufsichtsgremien sitzen, die saßen in der Regel vorher in einem Vorstand von der Bank. Ob sie jetzt danach auch wieder zur Bank gehen, das ist nicht immer der Fall, aber... Wer
1: ist der Chef von der EZB? Draghi heißt er.
0: Was hat der vorher gemacht? Der war vorher bei Goldman Sachs, das ist einer der größten... Hört sich sympathisch Invest an. Ja, Goldman Sachs. Ja. Gold, Gold, gut, stabil. Ja. Ähm, ja, also einer der... Also Goldman Sachs ist einer der größten Investmentbanken, also einer der größten ja. Banken der Welt und äh, auch einer der kritisiertesten, ja, wo man sagt, okay, die machen vielleicht viele Geschäfte, wo viele Leute sagen, ja, das sollte man vielleicht nicht machen, Lebensmittel zocken, sonst irgendwas. Glaube ich nicht. Ähm, und ob man die Leute, die dort herkommen, ob man denen vertrauen kann, dass sie jetzt wirklich, wenn die Banken regulieren, und, also das bezweifeln viele, da gehöre ich auch dazu. Ähm,
1: wir waren bei der Aufsicht, das heißt die EZB beaufsichtigt die großen Banken jetzt in Europa. Ja. Also Aufsicht ist quasi geklärt, da sind sie sich jetzt einig. Ja. Also wir hatten ja die drei Punkte. Aber, aber, wie, aber nochmal, wie, wie beaufsichtigen die? Also die gucken, aber die dürfen in alle Bücher reingucken, dürfen reingucken, genau.
0: wo sie wetten genau. und, und ja, wo ja, sie... Genau, also die Banken sind quasi... Die diese Stresstests machen und sowas? Ja. Was ist ein Stresstest. Ein Stresstest ist, dass quasi ein äh, Marktszenario entworfen wird, ja, ein theoretisches. Und dann wird einfach mal die Bilanz der Bank genommen. Das heißt also, Bilanz ist, äh, was gehört mir eigentlich. Also wenn du bei denen eine Bilanz machst, da steht da drin, ich habe drei Stühle und eine Geschirrspülmaschine. Äh, bei denen steht halt, bei denen steht halt drin, wir haben irgendwie 500 Milliarden dort investiert, 500 Milliarden dort, 500 Milliarden dort. Und dann wird ein Stresstest gemacht, das heißt also irgendein theoretisches Marktszenario und dann wird geguckt, wie würde diese Bilanz, also wie würden die Posten in der Bilanz, welchen Wert hätten die nach diesem Stress? Und das ist dann der Stresstest.
1: Okay, das heißt,
0: was würde, wenn, wenn irgendein Szenario passiert, das brennt,
1: äh, was würde mit den beiden Stühlen passieren, die ich habe und der, und der, und der spielmaschine
0: Das hätte ich jetzt nicht verstanden.
1: Du sagst ja äh, Einlagen, also was was ich habe, zwei Stühle und eine Spielmaschine und wenn du einen Stresstest ja. sagst, ein Szenario, es brennt, dann ja. würde berechnet werden,
0: ob der, ob die Stühle überleben? Ja, also ich glaube, die Stühle und die Geschirrmaschine, das jetzt vielleicht nicht um, weil die Wertschwankungen bei Stühlen, die sind nicht so hoch, Wertschwankungen. Ne? Also, also wenn ich jetzt bestimmte Produkte habe, Sachwerte, Immobilien, Metalle, sonst irgendwas, ja. die schwanken im Wert. Ja, ja. ein Tag sind, ist es 5 Euro wert, nächsten Tag ist es 50 Euro wert. Gut, ähm, aber nochmal ganz kurz
1: zusammengefasst, Aufsicht hat jetzt die EZB über diese großen ja. 130 Banken, wer, genau. wer, wer, wer hatte das vorher?
0: Na, die nationalen Aufsichtsbehörden. Das heißt, in Deutschland, die Deutsch, also hat sich, äh, wer hat sich über die, um die Deutsche Bank gekümmert? Um die Deutsche Bank hat sich die BaFin gekümmert. Und jetzt macht es die EZB? Jetzt, die Deutsche Bank gehört zu den großen Instituten, ja. die unter die 130 fallen und deswegen macht das jetzt die EZB. Die sind gerade dabei, von denen die Bilanzen auseinanderzunehmen, sodass, wenn sie im Herbst mit der Aufsicht anfangen, dass sie dann vorbereitet sind. Gut, Aufsicht ist eine. Was, ist jetzt, was gehört noch zur Bankenunion? Der, dritte, der zweite Punkt war eine Einlagensicherung, das das heißt, dann. Na, wenn du Kunde bei der Bank bist, dann äh, unterstellt man jetzt, dass dem der normale Bürger nicht unbedingt einschätzen kann, ob die Bank seriös sonst irgendwas ist, ja? sondern ich gehe halt zu irgendeiner Bank und gehe mein Geld dorthin. Ich kann das nicht einschätzen. Naja, da du ja nicht die Bilanz der Bank lesen kannst. Warum kann ich, kann ich nicht als Kunde hingehen und sagen, ähm, bevor ich irgendein Geschäft mit euch mache, ich möchte sicher sein, dass es klar geht? Ja, kannst du ja machen die Frage ist nur ob die dir dann ob die dir dann ihre bilanz zeigen also das ist dann das ist eine keine Lösung. transparente bank Nö, nee, die müssen ja nicht. Also, mhm. wenn du jetzt natürlich dort ankommst, Graf zahlen mit, keine Ahnung, wie viel Billionen, dann werden sie vielleicht so nett sein und das machen. Mhm. Ja, aber so bei einem kleinen normalen. Kann ich meine eigene Bank gleich machen, wenn ich ja, genau. ein paar Billionen. Genau. Aber bei so einem kleinen Anleger, ja, so keine Ahnung, jeden Monat 1000 Euro aufs Konto vom Arbeitgeber oder so, das schicke ich halt auf irgendein Girokonto, ja. Am ja. besten, am besten von der Bank, wo der äh, Geldautomat am nächsten an meinem, an meiner Imbissbude ist oder sowas. Macht, macht mach eine normale Bank eigentlich mit meinen 1000 Euro im Monat irgendwas? Oder bleibt das, bleibt das immer liegen? Das bleibt nicht immer liegen, die müssen einen gewissen Prozentsatz davon behalten und mit dem Rest können sie dann ein Eigengeschäft machen. Also angenommen jetzt 1000 Euro pro Monat, wie viel bleibt da liegen? Das kommt mal drauf an, das ist ja die sogenannte Eigenkapitalquote, das heißt also, für wie wenn ich Geld rausgebe, wie viel wenn ich 100 Euro ausgebe, wie viel Euro muss ich eigentlich davon selbst besessen haben? Genau. Ja. Ich habe irgendwas gelernt mit zwischen 3 und 5 Euro. Ja genau, so ist es aktuell. Die äh, die aktuelle Regulierung hat das Ziel, dass diese Quote auf 9 hochzutreiben. Also, man muss 9 Euro haben, um mit 100 Euro zu wetten. Genau. Geil. Ja, und Leute, die sich etwas kritisch damit auseinandersetzen, die sagen, die Zahl sollte eher so bei 20, 30 sein oder irgend sowas. Ja? Kommt immer drauf an, was für ein Geschäft. Ja? also, aber, ja, also Einlagensicherung mhm. waren wir ja. Mhm. Genau. Einlagensicherung ist quasi, wenn ich jetzt mein Geld hingebracht habe zu der Bank, ja. als normaler Anleger, keine Ahnung, 3000 Euro auf dem Konto oder ja. irgend sowas, und die Bank geht jetzt pleite. Ja. Ja, sollte ich jetzt als Kleinanleger rangezogen werden, ja, kann man mir vorwerfen, dass ich zu dieser Bank gegangen bin quasi eigentlich nicht unbedingt. Ne? Deswegen sagt man, deswegen gibt es eine sogenannte Einlagensicherung. Das heißt, Einlagen, Geld, was ich auf ein Konto gelegt Geld, was ich aufs Konto gelegt habe, ist bis zu einer gewissen Summe sicher. Welche Summe? In Deutschland sind es 100.000 Euro. Das heißt also, bis zu 100.000 Euro ist egal, bei welcher Bank ich die hingelegt habe. Egal, wenn die pleite geht, dann greift irgendein Absicherungsmechanismus. Das heißt, wenn ich da auf der Bank eine Million habe, die geht pleite, dann bleiben mir 100.000 sicher. 100.000 sind sicher, 900.000 könnten weg sein. Es kommt dann drauf an, da, sind wir jetzt beim, da kommen wir dann in den dritten Punkt, die Abwicklung der Bank. Also falls eine wirklich so pleite ist, dass man sagt, okay, das können wir jetzt auch nicht mehr rekapitalisieren, dem brauchen wir auch kein Geld mehr geben, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Wenn ich bei der Kunde war, dann habe ich natürlich erstmal ein Problem. Aber kommen wir zurück zur Einlagensicherung, können wir nämlich ganz kurz machen. Dort gibt es keine europäische Lösung, das wird weiterhin national geregelt. Warum das so? Ähm, primär, primär Deutschland, die natürlich gesagt haben, wir haben jetzt gar keinen Bock, dass wenn eine italienische oder eine spanische Bank pleite geht, dass dann, der, dass dann irgendein Deutscher quasi dort die Einlagen sichert, haben die keine Lust drauf gehabt
1: war das war das eigentlich ist das überhaupt normal dass ein Staat äh, sowas macht also sich darum kümmert also man gab's das ich habe mal irgendwie gehört es gab's eigentlich früher gar nicht also es war gar nicht kam gar nicht in Frage dass der Staat irgendwie äh, ja. sich um diese Pleiten
0: kümmert oder da irgendwie hilft nee naja normalerweise sagt man ja freie Marktwirtschaft das heißt also wenn ein Firmen wenn ein Unternehmen sich verkalkuliert und Pleite geht dann. Das Risiko ist Risiko genau ja, Risiko, wenn ich ins Risiko gehe, dann muss ich das Risiko auch tragen. Also wenn ich pleite gehe, gehe ich pleite. Ja. Bei, bei Banken ist immer das Problem, dass dort das Geld der Bürger liegt. Das heißt also, wenn die Bank jetzt Blödsinn gebaut hat, äh, will der Staat sich das leisten, dass dann irgendwie x Prozent seiner Bevölkerung aufgrund der Bank verarmt. Aber kann, man, kann man die Banken nicht
1: zwingen, äh, nicht das Geld von, von den Bürgern anzufassen und nur mit ihrem eigenen Geld
0: zu spielen? Ja, könnte man. Könnte man. Könnte man machen. Warum machen wir das? musste die, die fragen, die dort in den Regulierungsbehörden sitzen.
1: Ach, die haben quasi, die finden Gründe, das
0: nicht zu machen. Ja, natürlich, Wertschöpfung, das ist ja dann auch immer wichtig. Was ist das denn? Na, so ein Land, also so eng, also wir verdienen ja, der deutsche Staat verdient ja Geld damit, dass die Banken Geld verdienen. Also, Echt? wenn eine Bank Gewinn macht, dann zahlt sie darauf ja auch Steuern. Gut, da sind sie sehr geschickt, dass es nicht so viel ist, aber Steuern zahlen sie halt. Das heißt also, auf diese Steuereinnahmen möchte ja ein Staat nicht verzichten. Und deswegen aber, lässt man die Banken in der Regel immer machen, was sie wollen. Aber wo bekommt der Staat denn Geld her? Ja, Staat, Steuereinnahmen, okay. Gebühren. Was mit Staatsanleihen? Die müssen ja auch an, an irgendwie verkauft Staat, werden. Staatsanleihen ist, wenn der Staat nicht genug Geld hat und sich nochmal welches leiht, dann nennt man die Schuldscheine von Staaten Staatsanleihen. Wer kauft die? Banken oder Versicherungen. Also große gro Leute, die Geld haben. Die Banken bekommen das Geld aber nicht... Äh, die, nee, die Banken bekommen das Geld von der EZB. Die bekommen... Das, und, holen sich das Geld von der EZB? Ja, die holen sich da ja nicht Geld ab und machen dann damit, was sie wollen, sondern da gibt es bestimmte Regeln. Das heißt also, wenn eine Bank einen Kredit auf rausgibt, dann darf sie diesen Kredit danach bei der Europäischen Zentralbank refinanzieren. Das heißt, sie gibt den Kredit als Sicherheit ab, kriegt neue Kohle, damit sie wieder einen neuen Kredit rausgeben kann. Und damit mehr spielen kann. Ja, das ist ja, man muss ja immer trennen. Ja, gibt eine Bank wenn ich jemand anders Geld gebe, dann spielt der mit dem Geld. Bei Banken ist halt immer dieses Problem quasi, was machen die auf eigene Rechnung und was machen sie für Kunden. Also das bringt man dort manchmal ein bisschen durcheinander. Das heißt also, wir reden jetzt eigentlich, oder du redest jetzt eigentlich hier von dem Eigengeschäft in der Bank, dass ja. die Bank wirklich nur mit ihrem eigenen Geld macht. Okay, wir waren
1: bei Aufsicht. Das macht die Aufsehen. EZB. Einlagensicherung ist jetzt nicht europäisch, sondern gibt es immer noch mal. Es
0: gibt eine, aber keine europäische Lösung.
1: Aber, aber gut, Einlagensicherung. Angenommen, jetzt geht das in Italien unter und äh, der Einlagensicherungsfonds reicht nicht aus in Italien.
0: Ja, dann springt dort wahrscheinlich dann der italienische. Also dann sind wir bei der Abwicklung beim dritten Punkt. Ach, wir schon ja, das heißt also, wenn jetzt gesagt wird, eine Bank ist so marode, kaputt, sonst irgendwas, das lohnt sich nicht mehr, die ist, kommt jetzt weg. Dann nennt man das Abwickeln. Ja. Und äh, dort ist halt im Moment, wird heute dort rumdiskutiert, wie wird das gemacht? Wer entscheidet im Endeffekt, ob eine Bank abgewickelt wird oder nicht? Ja, das wer, macht, halt wer, wer soll das machen? Ähm, das ist im Moment... Das,
1: das, das die,
0: Europäisches Parlament oder die Kommission. Nee, oder dort gibt es jetzt einen ex Europat. Ja. Da, da wird jetzt eine neue Institution für geschaffen. Ja, so ein Abwicklungsgremium quasi. Dieses Abwicklungsgremium wird besetzt. Da sitzen Leute von der Europäischen Zentralbank drin, da sitzen Leute von den nationalen Aufsichtsbehörden drin, da sitzen Leute aus dem Ministerrat drin und aus der Europäischen Kommission. findet sich ein Gremium zusammen, die am Ende entscheiden, wie eine Bank pleite geht? Genau, also es ist so. Also die, das heißt, die reden nicht mehr darüber, ob das gerettet wird, sondern nur noch, wie das zu Ende geht. Jetzt. Ja, die EZB hat ja die Aufsicht, beziehungsweise bei den kleineren Banken die nationalen Aufsichtsbehörden. Und wenn die dann sagen, da wackelt dann entscheidet dann dieses Gremium, helfen wir jetzt dieser Bank oder wickeln wir die komplett ab?
1: Aber warum, warum entscheidet sich der Staat dann? Also warum, warum greift der Staat da ein? Warum, warum also das gab genau das war ja, das also Ding. Das sind immer noch am Anfang, das weil, das nie, oder? ja, da
0: liegt, da liegt das Geld der Bürger, deswegen ist es einem Staat halt nicht egal, was mit dem Geld dieser Bürger passiert. Aber warum, warum verstaatlichen sie denn nicht gleich das ganze Finanzsystem? Pff, können sie ja machen, ja. Da sagt man dann wieder bei Komplettverstaatlichung, ja, da machen eh alle nur ihren Job nach Vorschrift, da geht, äh, da guckt keiner mehr in die Zukunft. Das ist immer so, wenn alles staatlich geregelt ist. Aber jetzt ist es so, äh, wir mal,
1: Aufsicht, Einlagensicherung und Abwicklung. Abwicklung. Aber genau. du, du sagst ja gerade die. Es wird nicht
0: immer nur beraten darüber, ob es abgewickelt wird, sondern ob es vielleicht doch gerettet werden kann. Ja, die Frage ist ja, wie kommt man zu der Entscheidung, dass eine Bank abgewickelt ja. wird? Ja, also äh, es wurden ja in der Vergangenheit. Das also nicht abgewickelt Genau, Es das wurden ja in also der Vergangenheit wird. kaum Banken abgewickelt, weil halt immer gesagt wurde, nee, denen müssen wir irgendwie helfen, weil äh, die schulden ja den noch Geld und die schulden den noch Geld und die schulden den noch Geld. Das heißt also, wenn wir die jetzt abwickeln, pleite gehen lassen, dann sind die anderen auch gleich, alle gleich pleite, weil die ihr Geld nicht von ja, denen bekommen. Ja, das heißt also, die sind so verstrickt untereinander, dass es in der Vergangenheit eben. In der, Zuge, in der Regel dazu geführt hat, dass die Entscheidung fiel, diese Bank nicht abzuwickeln, sondern zu rekapitalisieren. Das heißt also, denen einfach wieder Kohle zu geben, damit sie wieder normal arbeiten können.
1: Aber äh, könnte das nicht passieren, dass jetzt irgendwie die ganzen Bankeinflüsterer oder Finanzeinflüsterer unserer Politikern, die in diesen Gremien sitzen, sagen, es hey, äh, gibt einen, äh, einen Domino-Effekt,
0: äh, ja, äh, ja. ihr könnt das nicht machen, ihr dürft die nicht abwickeln, ihr müsst sie retten. Ja. Natürlich. Das ist ja das. Das ist jetzt quasi äh, also standardisiert, das, oder? Das ist jetzt standardisiert und im Endeffekt, also so wie es im Moment aussieht, liegt, sitzt, also, diese, also die Aufsichtsbehörde sagt, da ist irgendwas komisch. Ja. Dann kommt das Gremium und sagt, entweder wir wickeln die ab oder nicht. Aber selbst wenn die sagen, dass die die abwickeln würden, dann ist dieses Gremium, also die Gesetze gibt es ja noch nicht alle zu 100 Prozent, ja. ja, also das sind nur die Diskussionen, die im Moment ja. dort stattfinden bei der, beim Abwicklungsmechanismus, ähm, dass im Endeffekt dieses Gremium ja keine hundertprozentige Entscheidungsgewalt hat. Also selbst wenn die dafür sind, könnte trotzdem dann immer noch der Nationalstaat, also der Finanzminister des jeweiligen Landes, dann trotzdem sagen, ja ist mir jetzt egal, die Bank wird nicht abgewickelt, die kriegt dann halt von mir Kohle. Also das heißt, Schäuble könnte immer noch sagen, Deutsche Bank... Genau, also äh, wenn, wenn das Gremium sagt, Deutsche Bank soll abgewickelt werden, dann könnte Schäuble sagen: Nee, äh, die kriegen von uns einen Kredit. Die braucht er nicht abwickeln. Was? Ja.
1: Was ist denn das für eine Lösung?
0: Genau. Und deswegen gibt es halt auch im Moment einen riesengroßen Streit. Das heißt also, der Präsident äh, des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, kennst du vielleicht, schon mal gesehen? Nö. Ja, ist doch egal. Der hat sich halt ähm, der hat halt quasi damit gedroht, dass das Europäische Parlament, das muss dem ja zustimmen. Ne? Bei Gesetzgebung ist ja der Europäische der Rat und das Parlament muss zustimmen. Der Rat macht jetzt die Gesetze und das Parlament muss dann zustimmen. Was mhm. du nicht alles weißt. Ja, ja, was ich nicht alles weiß. Ja. Und äh, der, Vor der Präsident des Parlaments hat halt gesagt, äh, die Bankenunion, so wie das im Moment aussieht, also da müssen wir nochmal nachjustieren, da haben wir eigentlich keinen Bock ja zu sagen. Das ist ein Nachjustieren. Nachjustieren. Denen, dem Europäischen Parlament geht die Entscheidungsgewalt des Abwicklungsgremiums nicht weit oh, genug. Entscheidungsgewalt des Abwicklungsgremiums, auf Deutsch? Ähm, die, Also das Europäische Parlament will eine Stelle die quasi sagen kann, die dafür zuständig ist, mit hundertprozentiger Gewalt, äh, ob abgewickelt wird oder nicht. Keine Diskussion, sondern einer entscheidet quasi. Ja. Aber die stören sich nicht daran, dass immer noch sich entschieden werden kann, sie zu retten? Nee, weil da, das muss man dann auch wirklich im Einzelfall entscheiden. Kilo, wenn du dein ganzes Geld bei einer Bank liegen hast, dann hast du dann auch nicht mehr so viel Bock, dass die Bank komplett abgewickelt wird und du vielleicht komplett in die Haftung mit reingenommen wirst. Ne? Also in bestimmten Fällen macht es schon Sinn, eine Bank zu retten. Es kommt ja immer darauf an, was dazu geführt hat, dass die in Schieflage gekommen ist. Wenn die vorher Risiken eingegangen ist, die man nicht hätte eingehen sollen, ja, dann sagt man Fehlverhalten, müssen wir bestrafen, lassen wir sie pleite gehen. Aber wenn die jetzt ganz normal gehandelt haben und dann kommt so ein Worst-Case-Szenario ja. und äh, die ganze Welt ist auf einmal nur noch die Hälfte wert und meine Bilanz dann auch, ja, dann sagt man, okay, vielleicht leitet man denen dann mal
1: Kohle. Nehmen wir mal das letzte Beispiel jetzt. Ich erinnere mich an Zypern. Wie wie wäre das Zypern-Ding ausgegangen, wenn es jetzt schon die Bankenunion gäbe? Genau so.
0: Ja, das ist also es gibt ja eine, das, das haben ja, das sie das super ein Beispiel haben sie jetzt äh, hochgebracht also das ist die sogenannte Achtung Fremdwort die Haftungskaskade das heißt also die wenn eine Bank abgewickelt wird in welcher Reihenfolge zahlt wer ja, ja? wie war das so äh, das ist so das ist so dass ähm, als erstes kommen die Aktionäre ran das heißt also eine Bank wenn es eine Aktiengesellschaft ist dann ist das Eigenkapital der Banken ja das was irgendwann die Leute gez gezahlt haben die die ersten Aktien gekauft haben Aktionäre? Genau, das heißt, die sind dann erstmal ihre Kohle weg, los, weil die Aktien dann nichts mehr wert sind. Also noch nicht die, die ihr Geld da auf, in der Bank Nein, nee, 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 die Besitzer quasi. Okay. Ja? Also die Besitzer also die, Aktionäre. die Aktionäre sind ja die Besitzer einer Aktiengesellschaft. Deswegen, Also als erstes, die Besitzer sind dann ihr äh, Und das Geld. Heißt, das gilt ja jetzt auch für die Bankenunion, ja? Ja, ja. Okay, Also genau. erst die Aktionäre. Erst die, Aktion die Deutsche Bank
1: äh, ist äh, im Arsch, die Aktionäre müssen zuerst. Genau, also dann?
0: die Aktion danach die Gläubiger der Bank. Was heißt das? Die, denen, denen Geld geliehen haben. Das heißt also, wenn ich jemandem Geld leihe und der ist pleite, ja, dann kriege ich mein Geld nicht zurück. Das heißt auch so die EZB und sowas? Geben, ge ja, die, haben wahrscheinlich, auch die haben wahrscheinlich am wenigsten Probleme damit, wenn jemand sein Geld nicht zurückzahlt, aber unter anderem, können, das könnte auch die EZB okay, sein. Besitzer, Gläubiger. Ja, und danach in der dritten Stufe dann diejenigen, die dort Geld hingelegt haben, also die einen, die Anleger bei der Bank, das heißt, und zwar diejenigen, die mehr drin liegen haben als Einlagensicherungsfonds die 100.000 Euro. Genau, 100, genau also alle, die mehr als in Deutschland, wären es alle, die mehr als 100.000 gelegt haben. Die wären dann ihre Kohle los. In welchem Verhältnis müsste man dann gucken, wie viel, wenn ein Unternehmen pleite ist, ist ja nicht immer alles weg. Hm. Ja, wie viel ist noch da?
1: Wäre ich ja schlau, wenn ich, meine, wenn ich eine Million hätte, diese Millionen auf, auf zehn Banken zu verteilen. Dann brauche ich auf, äh, keine Angst haben, dass irgendwas weggeht. Korrekt, ja. Genau
0: schlau ja und im vierten Punkt wenn das dann auch nicht ausreicht Gläubiger, ja, äh,
1: nee, Aktionäre Gläubiger äh, Sparer, Einlager, also Sparer also Großsparer
0: nennen wir sie mal Großsparer. weil die Kleinsparer fallen ja unter die Einlagensicherung Großsparer und, ähm, und als vierte wenn dann wenn es dann immer noch nicht hilft dann ist das, das ist jetzt die Frage wer dann hilft. Ja, das heißt also, die, der Vorschlag war einmal, dass die Banken auf den europäischen Stabilitätsmechanismus, also ESM, das ist so ein riesen Geldtopf, der mal eingeführt wurde in der Eurokrise, dass die Länder, die kein Geld, Griechenland zum Beispiel, konnte sich ja nicht mehr vom Herr Markt Geld leihen, sondern nur noch, die haben sich dann vom ESM Geld geliehen. Aber, äh Und dass der dann eben nicht den Staaten hilft, damit die Staaten den Banken Kohle geben, sondern dass die Banken quasi direkt vom ESM Hilfe kriegen. Da hat dann Deutschland allerdings gesagt, nö, das finden wir nicht so gut, ja, weil im ESM ist ja unsere Kohle drinne und wenn die Kohle dann nach Spanien geht, dann können wir es unseren WLAN nicht verkaufen. What? Genau, deswegen im Moment wäre der Umweg quasi, dass der Staat die Hilfe beantragt, der ESM dann aber an die Bank zahlt.
1: Und unter Auflagen. Also ich habe auch gelernt, wer, wer, wer Geld von ESM
0: nimmt, äh, muss dann auch wieder Austerität und so. Genau, das ist dann so Troika-mäßig. Das heißt also, da kommen dann Ich kann dann eben nicht mehr machen, was ich möchte, sondern dann kommt dann jemand. ich habe mir ich bin ja hilflos, ich bin ja eigentlich pleite. Ja. Ich bin ja nur noch am Leben wegen Maschinen und wer die Maschine betreibt, der hat dann das Sagen. Ich mein,
1: hat man das denn jetzt geschafft, quasi äh, das so ein bisschen zu trennen. Also wenn, wenn man wenn man wenn man sich anguckt, okay, den spanischen Banken geht's schlecht, dann hat man auch immer gleich gedacht, okay, dann ist der spanische Staat auch äh, gefährdet. Das war äh, war das jetzt so ein Nein, bisschen hat man
0: also man hat das nicht geschafft.
1: Äh, man eine Sache aber, aber das war das Ziel, oder? Dass man das Nein. das war das, äh, das Trend, trennt, also wenn also an, angenommen deutsche deutsche Banken geht's schlecht, das heißt muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass es den, den dem
0: Staat schlecht geht.
1: Aber das hat man jetzt nicht geschafft.
0: Nee. Das heißt immer, wenn die
1: wenn die deutschen Banken gefährdet
0: sind, dann ist auch gleichzeitig der, der deutsche Staat gefährdet. Ja, im Endeffekt, also neben dem, also dieser Zugriff ESM, der sollte ja, da gibt so ein paar Diskussionen und dann wurde halt als Zwischenlösung gesagt, okay, dann machen die Banken halt ihren eigenen Rettungstopf auf. Schön. Ja, und in diesen Rettungstopf zahlen sie dann über die nächsten zehn Jahre, fünf und ein paar Billionen als, wahrscheinlich. Ja, 50 Milliarden, ein paar Genau, das heißt also in der Finanzkrise wurden 1,6 ja, Billionen an Geld in die Hand genommen. Nicht alles ausgezahlt, ja. ein bisschen Haftung und sowas. Äh, aber also das ist komplett lächerlich, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Warum machen die denn das? Ähm, um das? ruhig zu stellen, das ist halt so eine Zwischenlösung. Ja, Auf der einen Seite, die einen haben gesagt, wir wollen quasi ein Bankensystem, was zusammenarbeitet und stabil ist und keine Risiken eingeht. Und die anderen haben gesagt, wir wollen die Banken eigentlich machen lassen, was wir wollen. Und Die Deutschen sagen, machen lassen. Ja, das sind immer so nationale Interessen. Ne? Das heißt also... Warum, ähm, warum ist es so unser Interesse, dass wir die machen lassen müssen? Deutschland will natürlich, dass die deutschen Banken am liebsten machen können, was sie wollen. Warum? Und die sparen, na, weil sie damit Geld verdienen, wenn wenn das wenn die Bank Geld verdient. Ja. Ja. Money, money, money. Aber jetzt ist immer so ein bisschen...
1: Es fällt, mir, es fällt mir ein, was ich noch sagen wollte.
0: Ähm... Das heißt, so Bankenunion sollten wir es nicht wirklich nennen, ja? Können wir ruhig so nennen. Wir können sie aber vielleicht wirkungslose Bankenunion nennen oder so. Ja. Also in Anführungsstrichen. Oder Bohai-Bankenunion oder so. Ja. ja. Hm. ja. Okay. Nee, jetzt,
1: mir fällt echt nicht mehr ein, was ich da noch fragen wollte.
0: Ja, ist ja auch noch nicht alles durch. Das heißt also, im Moment ist ja nur die Aufsicht durch. Ei. Einlagensicherung haben wir gesagt, machen wir nicht. Ja. Und bei der Abwicklung sind sie ja noch am Diskutieren und das Parlament droht ja noch, da müsste ihr noch ein bisschen nachjustieren, sonst sagen wir nicht ja. Ich weiß jetzt noch, was ich fragen wollte. Warum warum haben das so
1: die, in den deutschen Medien wurde das ja eher beklatscht, hey, wir haben eine Lösung, bla bla bla. Und im Ausland war das eher so, oh Gott, das ist die Lösung.
0: Ja, dann im Ausland sitzen vielleicht ein paar Leute mehr, die durchschaut haben, dass das Ding nicht funktionieren wird. Weil ein selbstbesparter Topf, der 55 50 Milliarden groß ist, einfach, wenn die, wenn eine große Bank kippt, dann geht das ganze Ding wieder von vorne los. Also Warum? diese, also erstens die Aufsicht, wer guckt da wirklich nach? Ja. Früher gab es auch eine Aufsicht, trotzdem alles passiert. Ähm, und wenn die Bank und wenn, wenn, wenn eine große Bank kippt, dann muss, dann wird sowieso wieder eingegriffen, weil die wieder 14.000 anderen Banken Geld geliehen hat und wie die ganze Welt verstrickt ist und. Äh, und du
1: siehst doch, wie, wie schwer es ist, hier eine Bank zu
0: kippen. Ja, also die hier, fast, ja. fast unmöglich. Das ist hier nicht so schwer. Also das ist hier schwer, aber bei äh, aber, bei Banken aber, ist nicht so schwer. Da brauche ich eigentlich nur ein Gerücht in die Welt setzen. Aber
1: klären wir mal, warum warum verstehen das irgendwie äh, die deutsche Medienlandschaft nicht? Warum, äh, in
0: der Politik wurde das ja als gefeiert. Die SPD, CDU, äh,
1: die sehen das ja als Fortschritt.
0: Ja, natürlich ist es in der Hinsicht ein Fortschritt, dass wenn es vorher gar keine gemeinsame Zusammenarbeit gab, dass wenn es eine gemeinsame Zusammenarbeit gibt, dann ist das natürlich ein Fortschritt. Ja. Allerdings ist das ein Tippelschritt gewesen ja. und alle tun so, als wenn sie gerade einen sieben Meilen Schritt gemacht hätten. Ja. Aber, äh, und war die Bankenunion nicht sogar eine, eine
1: Idee der Deutschen? Also vor ein oder zwei Jahren? Das also weiß ich nicht, wer das aufgebracht hat. Ist ja Bankenunion klingt ja ziemlich deutsch. Ne? Ja. Ja. Also Was macht eigentlich äh, Vermögensabgabe und Finanztransaktionssteuer? Gibt's was Neues? Ne, gibt's beides nicht. <lacht> äh, was machst
0: du ansonsten die Eurokrise? Brodelt vor sich hin. Hört sich gut an. Ja. Also da ist im Moment ziemlich ruhig so an der Front. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal als Indikator, wie, wie wie doll ist die Krise, nimmt man gerne quasi den Wert der Währung gegenüber anderen Währungen. Ja, und dann geht es dem Euro gerade ziemlich gut, also kann die Euro-Krise ja gar nicht so schlimm sein. Also im Wert gegenüber dem Dollar quasi. Schön. Aber äh, da muss man natürlich, äh, also einfach bestimmte Risiken sind ja trotzdem da, die werden einfach im Moment nicht beachtet. quasi. Was ist was
1: sind das größte Risiko aktuell? Das
0: größte Risiko aktuell? Gibt's,
1: oder welche Risiken sind gerade prominent, wo, wo du sagst, oh Gott,
0: wenn die sich damit mal beschäftigen müssen. Boah, will ich jetzt hier äh, nicht die Büchse der Pandora aufmachen. Das ist dann wieder das Gerücht, was die nächste Bank zum Fall ist. Du möchtest
1: ist. jetzt kein, keine Marktverwirrungen schaffen. Genau. Ja. Gut, dann bedanke ich mich. Gerne. Äh, bei meinem Finanzdelfin. Du bist ja meistens immer der Produzent hier von den ganzen Dingen. Ja, Ja, ja. sonst stehe ich immer hinter der Kamera. Ja. Ja, also aber wir, wir machen auch so
0: Trennfunktionsprinzip, äh, ja?
1: Also du bist auf einer Seite Experte und auf der anderen Seite Produzent.
0: Ja, dadurch, dass wir das ja nicht schneiden, das ist es ja eh egal. Ja. Also ich kann mich ja jetzt nicht selbst produzieren. Wir brauchen ja ne? keine Aufsichtsbehörde. Ja,
1: Obwohl ja. wir haben ja eine. Ich
0: produziere mich nicht Die ja.
1: Aufsichtsbehörde steht ja da. Genau. genau. Ne? Seht ihr da? da? Aufsichtsbehörde hat noch zwei Fragen. Ja. Oh, ich hab, ich, wir haben Fragen aus dem Publikum. Ja, kommen Park, Sie, kommen Park, Sie her. Parkfragen. Kommen Sie her. Also, setzen sich gut.
2: Bei dem Wechselkurs gibt es ja das Problem, dass die fußkranken ähm einen Wechselkurs von, ähm, sagen wir mal, weniger als einem Dollar brauchen, während die deutsche Exportwirtschaft auch noch mit einem Wechselkurs von 1,50 Dollar für jeden Euro leben kann. Und das heißt, durch den hohen Eurokurs Leiden die in Bezug auf die Anpassungskosten ihrer ganzen Krisengeschichte noch viel mehr, als es beim niedrigen Eurokurs der Fall wäre? Was war deine Frage? Und die Frage ist: gibt es Aussichten auf Besserungen, solange es diese Währungsunion sozusagen als Zwinge um diese auseinanderdriftenden Wirtschaften gibt? Das geht doch gar nicht. Die können sich nicht anpassen, oder?
0: Also die Frage mal auf Deutsch. Äh also Tilo klassischerweise haben quasi schwache Wirtschaften, also wenn ich ein Produkt herstelle, was eigentlich keiner haben möchte und ich will es trotzdem verkaufen, dann mache ich es so lange... Journalismus, länger. ja. Ja, zum Beispiel, ja, genau. Ja? Dann mache ich es einfach so billig quasi irgendwann, dass die Leute es kaufen, weil es billig ist, nicht weil es gut ist. Ja? Das war in der Vergangenheit so, dass die Währung hat dann abgewertet. Ja, das kennst du vielleicht früher, wenn du nach Italien gefahren bist, da hast du eine Mark abgegeben und warst danach Millionär oder sowas. Ja. Und jetzt ist es aber eben dadurch, dass die eben nicht mehr ihre eigene Währung haben, sind sie ja, äh, haben sie keinen Einfluss mehr darauf, wie stabil ihre Währung ist. Das heißt also, sie können dieses, äh, dieses Mittel nicht mehr einsetzen. Darum ist, haben wir auch schon mal geklärt, warum ist Griechenland ja so am Arsch. Genau. Unter anderem. Ja.
2: Die zweite Frage? Du hast, du hast schon beantwortet die Frage.
1: Ja. Ich habe sie nur erklärt. Ja. Ne, er hat die Frage erklärt, ja. nicht, nicht nicht beantwortet. Ich
0: habe sie nur die. Ich habe sie nur dir erklärt. Was ja. war jetzt die Frage?
2: Schon, gibt keine Abwertung? Das ist die ich Antwort. In der Du stellst,
1: du stellst Fragen, deren Antworten du schon kennst.
2: Ja, nun, nö, das muss man nur noch mal sagen, weil das war eben eine nicht ganz ähm, hinreichende Information, dass die Situation des Euros durch den hohen Kurs doch irgendwie blendend aussieht. Die ja, ich meinte, der, der, ja
0: der, der Kurs hat nichts damit zu tun. Das möchte ich hier nochmal sicherstellen. Na, da hat der Herr Hütte mich falsch verstanden. Das habe ich nur als Indikator dafür genommen, dass die Eurokrise nicht so hochkocht kocht. Ja,
2: aus der subjektiven Sicht der Schuldnerländer ist der hohe Kurs... Ja. Ähm, wie ein ähm, Falleisen um den Hals. Sie kommen nicht raus aus Für der Falle. Ist das eher in, in, in oder genau. Der so, und die andere Geschichte, die ist gerade heute durch die Medien gegangen. Ähm, ja, es, gibt neue, es gibt neue Ermittlungen gegen, Frank äh, gegen Banken, also all die Einschläge, die Deutsche Bank, auch unter den sieben Großen, neben Citigroup, äh, Morgan Stanley, Goldman Sachs und anderen. Da geht es um die Situation, dass diese Banken nach dem Ausbruch der Bankenkrise, Finanzkrise 2008, weiterhin immobilienbesicherte Wertpapiere geschöpft und verkauft haben. Das sind sogenannte Mortgage-Based Securities. So. Auf und Deutsch,
0: und MBS. Auf Deutsch? Eine, eine ein Pfandbrief. Ein, ein Pfandbrief.
1: Pfandbrief. Pfandbrief. Okay.
2: So Und diese Dinger, die sind bevorzugt an solche käufer verkauft worden, die zuvor mit öffentlichen Rettungsgeldern gerettet worden sind. Das heißt, diese Rettungsgelder sind dann noch einmal in die Taschen man muss es vorsichtig aussehen, mutmaßlich betrügerischer anderer Banken reingerutscht, die im Grunde genommen eigentlich eher mit ihrem betrügerischen Geschäftsmodell hätten abgewickelt werden müssen. Also das ist im Grunde genommen, also da fangen die jetzt an äh, in New York zu ermitteln und ich nehme mal an, dass da die nächsten Milliardenstrafen fällig werden, denn es sind bereits E-Mail- äh, ja, Verkehre bekannt geworden, in welchen die im internen Geschäftsverkehr gesagt haben, das Zeug ist, ist nichts wert, wo sie aber Millionen und Millionen von den zuvor geretteten anderen Banken wieder bekommen haben. Aber, was,
1: aber was, bringen, was bringen so eine Strafen, wenn diese Banken vorher über Jahre genau darauf sich vorbereitet haben?
2: Gar nichts. Praktisch nichts. Also,
0: was Hans gerade gesagt hat, ist ein super Beispiel dafür, dass diese Bankenunion ein politisches Werkzeug ist, was Leute, was eigentlich eine beruhigende Wirkung nach außen machen ah, führen ah, haben soll. Das im Opium. Endeffekt im Endeffekt wir hätte, hätte eigentlich an die Regulierung rangehen hätte man rangehen müssen. Das heißt, was dürfen Banken, was dürfen Banken nicht? Ja, ja weil das, wir das, haben ja hier gerade wieder gesehen, dass sie eben wieder Sachen machen, die wo jeder Mensch, der es versteht, eigentlich sagen würde, das sollte eine Bank vielleicht eigentlich nicht machen. Dürfen. Aber Ich habe
1: auch gelernt von dem neoliberalen Regulierung ist i. Ja
0: ist ja genau
1: genau ja. Genau. ja. ja. Hat er recht, das, ja. das stört nur. Ja, na
0: klar. Ja. ja. Ich habe keinen Bock, mir irgendwas vorschlagen. Hast du noch eine Frage? Nee.
1: Gut. Dann bedanke ich mich. Das war Folge 107. Bei ja. Alex und Hans. Gerne. Bye, bye. Tschüss.